0: Que hora a New Zealand, que era o Brasil, que era o mundo. Eu já tenho falado várias vezes no programa que a Nova Zelândia fechou as fronteiras e muita gente não conseguia sair. Ou, quer dizer, se saísse, não podia voltar. Mas os meus convidados de hoje vão mostrar uma situação que aconteceu com eles e que, por um milagre, ou será que por uma outra situação, eles vão explicar, eles conseguiram meio que resolver a situação. Mas, então, como eu estava falando, os meus convidados de hoje são a Mary... E o Vernon. E eu vou pedir para vocês me ajudarem a falar o sobrenome de vocês, porque é complicadíssimo. Como é que é pronuncia?
1: <risos> Womesley.
0: Womesley. Qual a origem desse sobrenome? Inglês. Ah, inglês. É, você
1: vai ver Womesley em alguns lugares aqui na Nova Zelândia. Tem a Casa Womesley, tem a Rua Womesley.
0: Isso. É. é mais comum
1: que no Brasil, na realidade. É.
0: Hum, pois é. E Vernon também. Tem a Rua Vernon aqui, né, pertinho. Ela Nossa, ainda é. Né? A, a, ver. a Rua Vernon era aliás, aqui na no Nova Zelândia e países que falam inglês, o nome de vocês dois, então tá fácil, né? Ninguém, nossa, tá super comum.
2: Eu
1: tô aprendendo a pronunciar meu nome agora porque quando eu falo meu nome, eles perguntam, What's your name? e eu falo Vernon, eu falo, what? quando eu sou letra e falo, Oh, Vernon, Ou, sei lá, falo meu nome corretamente <risos> que eu não sei falar.
0: Mas aí do Brasil vocês nasceram onde?
1: Recife.
0: É, nós somos Recife. Em Recife. Hoje. Recife, isso.
2: Mesmo. <risos> Mas a família de Werner, o, o avô de Werner em inglês, por, por isso o sobrenome.
0: Ah, tá. Mas, ô, Mary, você é nome artístico ou é ah. Mary? <risos> Não, Na
2: verdade, meu nome é Creuza. Mary. São dois nomes. E aí, minha avó minha avó era Creuza. Meu nome é uma homenagem à minha avó. Minha avó era Maria Creuza. E aí, minha mãe inovou colocou Creuza Mary. E aí, só que ninguém na minha família me chama de Creuza, porque Creuza era minha avó. Então, todo mundo me chama de Mary. Então, desde o Brasil, eu já sou Mary. E aqui é muito mais fácil, né? Até as pessoas veem, normalmente questão de trabalho, médico, as pessoas chamam Creuza, né? Eles não conseguem pronunciar, mas eles acham bonito, porque é diferente. Mas é muito mais fácil ser Mary aqui, né? Que todo mundo <risos> sabe pronunciar.
0: Ótimo. Mas é meu nome de verdade. Hum, então tá bom, não é um pseudônimo. Ou não, não. Um... Nome um artístico. É, lá em Recife, vocês estudaram o quê? Trabalharam com o quê? Ah, eu sou formada de administração. E
2: trabalhei sempre com, com, com administração, né? Logo depois que eu terminei a faculdade, eu fiz um concurso. E aí trabalhei a vida toda como servidora pública no cargo de administradora. Ah, em que na prefeitura você trabalhava onde? Não, o órgão que eu trabalhava era um órgão federal, chama AGU, Advocacia Geral da União. E ele funcionava como se fosse um grande escritório de advocacia que só tem a União com o cliente. Então a gente tem escritório em todo o Brasil, mas o nosso papel é ser o um advogado do, do Poder Executivo, na verdade, da, da União como um todo, né? Poder Executivo, uh, Judiciário e Legislativo, quando tem alguma uh, ação contra a União. Então, nós vamos advogar a favor da União.
0: Entendi. Vernon?
1: Eu me formei em Engenharia Eletrônica na Estadual de Pernambuco, a Poli. É, assim que me formei, na verdade, pouco antes de me formar, foi um time muito, muito bacana. Eu passei no concurso da Achesso e trabalhei com telecomunicações por 16 anos na Achesso. E aí, depois disso, foi quando é, surgiu essa ideia de vir morar na, na, na Nova Zelândia. É, Aderia ao plano de emissão consensual e aqui estou eu, Nova Zelândia.
0: Ah, então você conheceu o Mery aqui?
1: Não, não, não. não. É, em Recife mesmo. A, a gente se conhece a. Vinte e tantos anos, na verdade. Né? É.
2: 20 e não vamos dizer quantos anos. Hum. Não, porque a gente se conhece há uns 24 anos. A gente se conheceu.
0: Como assim?
2: conheceu criança. Ah, <risos> a gente, estava na fac... Eu estava na escola ainda. É, é legal, eu estava né? no ah, que. É verdade. Nossa, não deveria ter falado, né? É, eu estava na... no que aqui seria o high school, e Vernon tinha acabado de entrar na faculdade,
0: né? É. Ué, mas se os dois eram concursados, vida estável, por que, que vocês foram largar o Brasil? Ah, vou pergunto.
1: Curiosíssimo. <risos> é, quando pensa justamente nisso, né? Poxa, os dois são concursados, tem apartamento próprio, tão tão bem empregados. Por que? Que loucura é essa? Sabe? E algumas pessoas ainda falavam assim, poxa, eu queria ter a sua coragem. E eu dizia, poxa, eu me sinto impostor quando as pessoas falam isso, porque... O que, me, assim, o que me motivou a vir para Nova Zelândia não foi a minha coragem. Pelo contrário, foi o meu medo, no final das contas, sabe? Porque Recife, como uma capital no, no Brasil, já é um lugar mais violento, né? Então a gente ligava a televisão e você via falando sobre é, roubo a banco, sobre briga de torcidas, sobre todas aquelas... aquelas né, não tinha uma notícia boa no jornal, quando a gente voltava de casa e pegava aquele trânsito horrível para chegar em casa, sabe? E a gente começou a pensar, poxa, será que tem um lugar melhor para a gente criar nossos filhos, sabe? E aí, um, um casal amigo da gente já tinha já tinha vindo para cá, a gente começou a seguir eles no, no Instagram, no Facebook, né? A Malinda Agil. E a gente viu, poxa vida, é, é justamente esse o perfil que a gente está procurando para de lugar para ver nossos filhos crescerem, né? Um lugar mais orientado à família, mais seguro né com os valores bate mais com a gente né
2: é, eu lembro eu lembro muito claramente no, no dia que a gente deu pontapé para essa ideia a gente tava conversando na mesa a, a mesa né no jantar acho que a gente tava dormindo e a gente falou sobre um assunto da política no Brasil sabe que era assim, um absurdo. era tipo os, os juízes estavam divulgando em causa própria e era um absurdo, assim, eles estavam simplesmente dando mais benefícios para quem já tem muitos benefícios, sabe? E aquilo era algo que. Foi algo que assim, mexeu tanto pra gente que eu lembro que eu estava indignada na mesa, sabe? Falou, nossa, que absurdo! Como é que pode? Tanta gente que trabalha o ano inteiro, não tem direito a férias. Então, assim, além de toda a questão da segurança, eu acho que tem muito. Sempre que uma das pessoas me perguntam aqui, eu falo muito assim que. O que mais me motivou é porque eu acho que o Brasil agora está perdendo os valores, sabe? Não, os valores que que a gente vê no Brasil não não batem com os nossos. A gente queria criar nossos filhos num lugar que fosse civilizado, que você pudesse confiar, que confiar nas pessoas fosse algo normal, algo comum, que você não precisasse ensinar seus, seu filho a não confiar, sabe? Então, eu acho que isso fez muita diferença para a gente. Por isso que a gente escolheu um lugar em que as pessoas são confiáveis, em que você... Sabe quando Nossa, a gente ia para festinha de criança e a gente via o pai ou a mãe dizendo vá, meu filho, fure a fila para você ganhar logo seu, a sua sacolinha. Nossa, todo mundo vai ganhar, sabe? Não importa, o primeiro vai ganhar a mesma coisa do último. Então, se você não levantou antes da cadeira para ir para fila, o seu papel vai ficar na fila, sabe? E, e você, vê, você tem que desconstruir tudo isso com a criança, porque ela está vendo isso acontecer, ela está vendo o outro adulto ensinar errado para o coleguinha dele, sabe? Então, eu acho que essa questão de, de... Claro que todo lugar vai ter problema, mas ter um lugar em que confiar nas pessoas não é uma exceção, fez toda a diferença na nossa decisão de sair do Brasil.
1: É, eu acho que isso me lembra muito a coisa que a gente viu na assembleia, né? Que tem tem isso, né? É, De sexta-feira, não
2: sei se toda escola
1: tem isso, mas é,
2: lá em Vercargo eu acho que era mais comum. Aqui eu acho que tem, mas não é tão frequente. Lá em Vercargo toda sexta-feira tinha essa assembleia, em que a escola ia conversar. Como eles estudavam na escola muito menor, era toda a escola junto e os pais eram convidados a participar. E a gente tentava aí, né?
1: e aí não um dessas assembleias né que a, o, o diretor da escola tá lá né, meio que sendo o rosto da, daquela reunião né é, o, o foco da, da escola aqui a gente vê que é muito mais o, o, o social o comportamental a educação que a gente tem de, de casa no Brasil sabe com, com menos foco em matemática em ciências e tudo mais pelo menos dessa necessidade que os meninos estão e aí eu lembro que o diretor fez a pergunta para a sala, por que, que a gente faz a coisa certa? E aí, cada um deu um, um, uma resposta, e o diretor né, normalmente concordando, porque os meus estavam dando boas respostas, mas ele Sim. resumiu muito bacana, que eu achei bacana que eu vim do diretor, sabe assim, esse tipo de valor que ele está querendo, que ele está pregando, que ele está querendo colocar das crianças. Já. A gente faz a coisa certa, porque é a coisa certa é ser feita. Achei muito bacana aquilo ali, né que enquanto no Brasil, o que a gente escuta o quê? Bonzinho, só se dá mal. Né? É o que a gente escuta no, no Brasil Então a gente vê a, a,
0: a diferença
1: De, de valores que a gente acha que Bate mais com a gente o, o, Esse estilo neozelandês
0: Entendi E vocês chegaram há quanto tempo atrás Aqui na Nova Zelândia? Três anos Isso, três anos e algumas vezes ah, então foi antes da pandemia, nem foi tão apertado assim, né? Até que teve um ano, pelo menos, para se adaptar. É, né? a gente chegou Aí.
2: um ano antes. Isso, a gente chegou em fevereiro de 2019. E, assim, a pandemia aqui, né? Assim, a gente começou a sofrer as consequências aqui na Nova Zelândia em março de 2020,
0: né? Uhum. Como é que vocês chegaram aqui? Foi com visto de trabalho já?
1: Não, eu vim com um o visto de estudante para fazer a pós-graduação nível 8, não é isso?
2: Isso, né? Level 8.
1: Isso. Exatamente. É na parte de TI. É um curso de um ano, lá na SIT. E como eu estava fazendo esse, esse curso nível 8, mas ele veio com assim, como a minha parte, ela, pode, ela poderia vir com um o visto de trabalho.
2: E as crianças com o visto de estudo, isso? Então, o era o aplicante principal, porque ele vinha estudar. E o curso dele, na época que a gente aplicou, permitia que eu tivesse o visto de trabalho e as crianças, visto de estudante e doméstico. Então eu já vim com a, a possibilidade de trabalhar, né? Vernon veio só com visto estudante
0: e ele podia trabalhar
2: 20 horas por semana.
0: Os dois já chegaram falando inglês? entendendo
2: <risos> Assim, a gente
1: achava que desenrolava, né? A gente se fosse se comunicar. A gente Mas... se
2: comunicava bem nas viagens. O fez a prova, atingiu a pontuação necessária.
1: E só ela? <risos> <risos> Sem sobra nenhuma. Ali no
2: talo, né? Foi ali. Ele tirou a nota que ele precisava passar. Mas só que é diferente quando você tá estudando em, tipo no Brasil ou viajando, que você não tem compromissos. Se você não entendeu, tudo bem. Não vai fazer diferença na sua vida. Se você pediu... Sei lá, você achava que você estava pedindo molho de tomate, mas, na verdade, foi um molho branco. Não vai fazer diferença na sua vida, né? Mas, aqui, quando você chega para morar, que você precisa decidir, que você precisa explicar quais vacinas seu filho tomou, aí é que você vê que, eita, o meu inglês é assim, essas coisas todas, não. Mas, assim, a gente entendia, a gente conseguia se comunicar, e o não tinha o inglês suficiente que o curso solicitava, né? Mas depois que você chega aqui, você percebe. Ah, eu acho que eu não falo inglês, não. Principalmente o inglês de Invercargo. Eu não sei se você conhece alguém que já morou lá. Eu sei que você não visitou ainda. Mas o inglês da Ilha Sul, principalmente de Invercargo, é muito mais complicado. Eles eles têm um acento diferente. Eles têm um vocabulário muito diferente. Eu lembro que a gente morou. A gente estava em Invercargo a Há quase um ano, a gente precisou ir para Danida E quando eu cheguei lá, eu falei, eles estão falando português? Porque eu tô entendendo tudo. De tão mais limpo, assim, limpo que eu falo assim, mais claro, pra gente que está acostumado com o inglês americano, que era, é, é, entender, se Mas é, a gente, a gente achava que falava inglês.
1: Uma coisa que causa muita confusão lá, lá na, na Ilha Sul, como ele falou, bem mais especificamente em Vercargo, é que eles colocam mais um i quando a é fala é. Então, eu tenho várias histórias engraçadas sobre essa, essas confusões. Eu lembro que na, no primeiro dia que teve a, aquela aula que você vai entender como a coisa funciona na faculdade, e aí vai policial para explicar sobre sobre que você vai ligar se tiver um, um incidente e tal. O policial estava falando muita coisa, e eu não estava entendendo nada do que estava falando. Eu tentando me concentrar, e em algum momento ele falou any questions? E eu pensei, nossa, eu tô mesmo perdido, porque eu pensei que tava falando sobre segurança, né? E então se tem algum cristão aqui, porque para mim aquilo ali era any christian, mas, mas era any question, sabe? Então, ah, teve que, também quando eu fui, quando eu te, quando eu fiz meu minha, é, meu teste de direção, quando eu terminei, o o, o perguntou, do rapidinho, e eu pensei, poxa, eu preciso de um código agora? Eu não sabia disso. Eu pensei no PIN do telefone, aquele número de quatro dígitos. Não, PIN, PIN. Ah, ele quer uma pena, uma caneta. É. Então, nossa, pra eles. É, 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 é bem complicado assim.
2: E, e você vai ensinar assim. Tipo assim, eu ia ler com, com o Lucas e Carol, né, quando eles estavam aprendendo. E eu lia red. Mas não é red, mamãe, é read. Não, filho, isso aqui é red. Não, é read. E, é, e tipo. É complicado, porque você aprende a pronunciar de um jeito, você não quer perder, porque você sabe que é só naquele. que é só local, né? Mas as crianças estavam lendo com eles. Então, eles não iam para Bad, não iam pra, eles iam para Bid, sabe? Mas é, é diferente, mas, mas sim, respondeu a sua pergunta sim, a gente achava que falava inglês. Estamos vivo. Estamos é, estamos vivo. É tão vivo. Deixa eu
0: agora. Vivos e empregados. E Enquanto o Vernon estudava, Mary trabalhava com o quê?
2: Nossa senhora! Então, eu... A gente veio para Nova Zelândia, porque <risos> uma, uma grande amiga nossa, por sinal, foi por causa dela que a gente se conheceu, a gente se conheceu no aniversário dela, veio para cá primeiro, né? E eu lá, quando a gente decidiu... Ah, vamos começar a pensar. Ela pode vir, pode vir, que tem emprego e tal. Eu trabalhei trabalhando aqui na carne, que é, é tipo um frigorífico que tem lá em Vercargo. Estou trabalhando aqui na carne, eles estão sempre precisando de gente, pode vir, eles pagam super bem, a mil dólares a semana. Tipo, na época que o salário mínimo nem era 20 dólares ainda. Então, se você for ver 40 horas por semana, dava 25 a hora, né? Nossa, pagando super bem. E não precisa falar inglês nada. Pode vir, tem emprego pra você. Tá. Aí lá vou eu, né? Chegamos aqui, organizamos a vida das crianças. O inverno começou o curso, as crianças na escola. Tá bom, vamos trabalhar, né? Aí apliquei para trabalhar na carne. E procurei outro lugar, porque esse lugar pagava bem lá. E eu vou procurar outro lugar. Lá vou eu trabalhar na carne. A nossa senhora... O negócio era, imagina que você tá no supermercado, você tem uma esteira cheia de pedaço de carne e a gente tem que separar, cada um tem que pegar o seu pedaço e embalar só que numa velocidade enorme, você tem que passar nove horas em pé então foi esse foi o meu primeiro trabalho eu pagava bem, sim, mas era, nossa muito pesado, muito pesado super pesado, exatamente, eu ia trabalhar todos os dias, com, sabe aquela meia de compressão que você usa principalmente quando tá grávida porque sua perna incha muito então, eu ia trabalhar todos os dias com aquela roupa. E, tipo, era um frigorífico, então, frio do danado, sabe? Eu ia, eu a, às vezes eu tava, eu parava pra pensar, nossa, com quantas peças de roupa que eu tinha acabado de chegar? De Recife, né? Pra ir trabalhar no lugar a menos seis. Porque eu tava, trabalhava com carne, né? Então, eu trabalhei quatro meses. Mais ou menos uns quatro meses, porque também é por temporada, né? Então, como eu fui uma das últimas a entrar... Logo que a temporada começou a encerrar, eu saí. E aí, pronto, aí eu trabalhei, pagava bem, eu trabalhei, a gente a gente juntou uma graninha nessa época, a gente tava lá morando no, nos apartamentos da SAT, que aí você não paga energia, não paga telefone e tal, é, internet, né? E aí, depois desse trabalho, eu tinha direito a um curso de inglês, aí fiz três meses do curso de inglês da SAT, e quando estava terminando... Aí eu comecei a me agoniar de novo. Tem que trabalhar, né? Porque tá acabando o curso. Aí comecei a trabalhar como cleaner. Isso durou duas semanas. Por quê? Por... <risos> porque... porque era uma loucura os horários. Porque você só pode limpar o lugar quando o lugar fecha, né? Então, eu limpava uma escola. Então, eu só podia ir quando a aula encerrava. Que era o horário que eu tinha que buscar as crianças na escola. Porque o Verno tava estudando. Mas aí eu fui eu fui tentando arranjar isso aí, uma colega, uma amiga nossa, uma colega não, uma amiga muito grande nossa, ficava olhando as crianças enquanto eu trabalhava, a gente foi tentando arrumar, só que eu tenho, eu tenho sinusite, então eu tive, eu, eu trabalhei a primeira semana, na segunda semana eu tive uma das maiores crises de sinusite que eu já tive, a maior crise de sinusite que eu tive na vida, por causa da poeira. Aí eu trabalhei mais essa semana, acho que eu trabalhei três dias ainda, dessa segunda semana. Depois eu disse, nossa, eu não consigo trabalhar, porque era muita dor. Aí eu saí. Aí depois eu fui trabalhar como barista, fazendo café. Lá em Vergargo tem muito café. Aqui também tem, mas eu, eu tenho a impressão, sabe que em Verhargo eu andava mais? Lá em Verhargo tem muita cafeteria, muita cafeteria. E aí eu vi uma vaga, aplicando lá uma vaga... Que a pessoa pedia para trabalhar no final de semana, que era o melhor horário para mim, porque a perna não tava na escola, não na faculdade, né? Aí eu, eu apliquei por e-mail, mandei meu e-mail, aí a menina, a, a dona do café viu, ah, respondeu rápido. Sabe? Eu mandei meu e-mail, cinco minutos depois já tinha a resposta dela. Aí a gente ficou trocando e-mail até que ela me perguntou, mas você sabe mesmo fazer café? <risos> Aí eu respondi, eu sei fazer café, eu só não tenho experiência em trabalhar numa cafeteria, eu tinha feito um curso no Brasil, sabia fazer, eu sabia teoria, né? Aí ela não respondeu mais. Aí eu fiz, ah não, velho, eu tenho que ir lá. Aí eu fui na casa da amiga minha, ela tinha uma máquina, ela já trabalhava em uma cafeteria, ela me, me ensinou um monte de coisa, me ensinou o nome dos cafés, que é tudo diferente do Brasil, né? E aí no outro dia eu fui lá, eu fiz, olha, eu vim aqui e queria falar com o Judy, na época eu nem sabia que ela era dona. Eu queria falar com o Judy. Aí a pessoa olhou pra mim e tipo, quem você, né? Ela olha, é o seguinte, eu apliquei para uma vaga, tava trocando e-mail com ela, mas aí ela não me respondeu mais. Eu não sei se teve algum problema de conexão, mentira, né? É, não sei se teve algum problema de conexão e tal, mas eu queria conversar com ela, queria mostrar para ela que eu sei fazer café e tal. Aí tá, eu fui lá, com com ela, eu acho que ela gostou da minha iniciativa de ir lá, né, na cafeteria. E ela, tá bom, então vem aqui fazer um trail. Aí eu fiz o trail e aí comecei a trabalhar. Aí trabalhei, não sabia fazer nada. para dizer a verdade, é igual o nosso inglês, que a gente sabe, que sabe, acha que sabe, mas não sabe. Aí, mas eu tive muita sorte. Eu, eu, na maioria dos meus trabalhos, eu tive muita sorte com meus colegas de trabalho. Então, minha colega de trabalho me ensinou tudo. E eu trabalhei por um ano nessa cafeteria. E aí, depois eu consegui uma vaga de assistente administrativo numa corretora
0: e fiquei mais um ano, quase um ano. Mas espera aí. Nisso um Vamos. ano, OK, já passou o curso do Vernon. Vernon nisso não trabalhava. Só, não, é,
2: foi uma decisão, isso, foi uma decisão nossa de enquanto ele tivesse fazendo o curso, para se dedicar muito, para se dedicar ao curso, dele não trabalhar, a gente achou melhor ele se dedicar à faculdade. E aí, um pouco depois que eu comecei a trabalhar na cafeteria, Acabou o curso dele. Aí a gente. Ele estava com o visto de estudante, perto de, de vencer, né? Aí a gente aplicou para o novo visto. Quando saiu o novo visto, aí ele começou a procurar emprego na área dele. Só que. Pois é. Aí tem o só. <risos> é, você tem o but.
1: Pois é. é. Eu me formei em novembro e fiquei procurando, eu fiquei procurando emprego, mas não tão, vamos dizer assim, muita. Muito foco porque ainda não tinha um o visto de trabalho, né? consegui o visto de trabalho no começo de janeiro. E foi quando eu comecei a procurar mais... Mas, enfim, por um trabalho. Mas é aconteceu, né? No, no final de janeiro, começo de fevereiro, é, minha, minha irmã do Brasil me ligou falando que meu pai estava no hospital. Ele tinha levado uma queda, bateu a cabeça, aí foi para o hospital. No final das coisas, aquela... aquela Pancada não não era realmente uma coisa grave, mas fizeram um, um, um check-up lá, viram que estava com o um batimento cardíaco um pouco alterado e aí entrou no hospital. E bom, uma série de coisas aconteceu depois disso. Ele foi parar na, na UTI, e aí foi bom. Eu vou lá então ver meu pai ajudar, né? Dar o suporte para a minha família. E acho que no dia 9 de fevereiro, eu acho, eu embarquei. Se não, fevereiro eu embarquei, se não, fevereiro eu cheguei, mas enfim.
2: É, é, no começo de fevereiro ele foi para o Brasil.
1: Fui com passagem de ida e volta, já, né? E eu estava voltando, acho que começo de março, se não me engano. Era,
2: isso,
0: eram quatro, eram quatro semanas, eu acho, isso.
1: Eu acho que era isso.
0: Planejado. É. E aí você foi, já com a passagem de volta, mas...
1: Pois é, eu não... Eu não esperava que fosse... Acho que fosse acontecer daquela maneira, né? Meu pai, quando entrou, mesmo na UTI, as pessoas estavam bem otimistas, que não ia demorar muito tempo, é mais uma questão preventiva, mas não foi bem assim. As coisas pioraram, teve que tomar muitas decisões e família muito é, muito nervosa com tudo isso, né? Eu achei que era importante dar esse suporte por mais tempo e Adiei a minha passagem para final de março. Isso. Nossa.
2: O previsto era ele vir nos primeiros 10 dias de março, mas ele adiou por mais umas três semanas, eu acho. Quase um mês, né? Isso. Só que aí no meio do caminho, eu a primeira vendo? pessoa.
1: É. pois é. Então, enfim, desespero total, né? Como a gente falou, a gente tinha uma vida bacana no, no Brasil. E arriscou tudo né, nesse, nesse projeto. né? É, é, Belly ainda conseguiu é, fazer uma... A,
0: a licença premium?
1: A licença, também. Isso, tá? isso. Mas isso. eu não tenho mais com nenhum, sabe? E, enfim, né? Poxa, e agora. Tudo, tudo, a gente investiu todo o nosso dinheiro, a nossa, nossa é, é, aposentadoria, né? Que a gente tinha aquele, não sei se não, como é que chama, aquele fundo de.
2: É, a gente tinha a nossa é, INSS. Tu, né no meu caso não mas tipo a gente tinha um plano de aposentadoria que a gente pagava e que ficou lá porque você não tem como retirar você só retira se você se aposentar né então a gente pagou a vida toda nossa vida profissional toda e foi a escolha nós fazer isso e aí agora a gente se vê separado eu aqui com as crianças Vendo lá no Brasil sem nenhuma perspectiva a gente não tinha perspectiva de quando Ia abrir de novo e é isso, meio desespero, né? de Tipo, nossa, e agora? Porque a gente postou todas as fichas nesse plano, o plano A, B, C, D, E, até o Z era fazer a Nova Zelândia dar certo, não tinha outra opção. A gente nunca pensou que a gente teria que decidir em tão pouco tempo de voltar para o Brasil ou não, entendeu?
1: Daqui a foi previdência privada, eu saquei minha previdência privada. Ah, né? previdência
2: privada. Então, assim, é.
1: todo aquele dia, essas economias de vida inteira, né, Te investiu nisso, queimou é, 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 nesse projeto, curso caro, passagem aérea, né, ficou bancando quando a gente estava trabalhando, estava. Né? Então, tudo para isso dar certo e, de repente, voltar para o Brasil sem um emprego, sem aquela economia da vida inteira, tendo começar do zero com 40 e poucos anos.
2: Falo com você.
1: <risos> eu concordo que poucos, ela com 16, isso é sempre bem difícil. É, mas enfim, é uma situação bem complicada né? O eu vou fazer agora, né? E e a Emely dizia ah, vou voltar para o Brasil também, vou para vou voltar para o Brasil. Eu falei não, fica aí, não, não vim para cá não, porque de para cá é realmente botar uma pedra nesse projeto
2: e. É, a gente perdeu todas as chances, né? Porque era era, era complicado, porque. O tempo ia passando e a gente... Fazia, eu fazia nossa, quanto tempo ainda? E quando eu estava com as crianças, só podia trabalhar quando as crianças estavam na escola. Então, era complicado. Só de pensar nessa possibilidade de ficar sozinha aqui, por, sem previsão de quando ele poderia vir, era meio desesperador, né? Porque qualquer coisa que acontecesse, eu teria que resolver tudo sozinha. Era pesado, foi pesado.
1: É, nesse tempo já se falava que não, não se esperava que a BHC de novo naquele ano só no ano que vem né e eu pensando poxa tem um visto de três anos vou perder pelo menos um ano nisso e poxa enfim ela tem que estar lá porque senão a gente perdeu todo o vínculo né assim enquanto, enquanto ela tivesse a, a, na Nova eu falo lá mas é aqui né uh -huh. enquanto ela tivesse aqui a gente tava com o um pezinho lá pelo menos né eu, é, a, não, mais, não,
2: não. Isso, a maior parte da nossa família estava aqui, né? Então a gente podia brigar para ele voltar. Se a gente tivesse todo mundo lá, não tinha como falar isso, né? Não tinha como tipo, apelar no sentido
0: bom da palavra.
1: <risos> e mas aí... Como
0: vocês conseguiram, então? Porque afinal de contas, a gente tem tantos casos de split families. É verdade.
2: A história é longa. É, mas o que aconteceu é, a fronteira fechou. E por um bom tempo, a gente nunca não teve notícia de, de nada. Depois de um tempo, não me lembro mais quantas semanas, depois de um tempo, eles anunciaram um visto de exceção. E aí, existiam critérios para você poder aplicar para esse visto. Não queria dizer que você ia conseguir. E os critérios eram... Werner se encaixava em dois... Eram três critérios. E Werner se encaixava em dois deles. No nosso entendimento, né? Ah, que eu me lembro, eram, os critérios eram o seguinte, era ser partner de uma pessoa que tem um visto de trabalho. A pessoa está aqui na Nova Zelândia, tem um visto de trabalho e você é partner dela. e Verne se encaixava nesse caso porque eu era, eu tinha visto de trabalho. né E o segundo critério que eu acho que Verne se encaixava era de um de, o seu dependente está aqui na Nova Zelândia. Ele também se encaixava. Na, e... O terceiro eu não me lembro o que era, acho que era ser essential work, worker, alguma coisa desse tipo. E aí a gente aplicou, né? Tinha um grupo lá que conversava com outros brasileiros, várias pessoas se encaixavam esses critérios, e várias pessoas aplicavam. A maioria se viu não, né? Algumas se viram sim.
1: É, assim, só voltando um pouco no tempo, é, enquanto a gente tá, antes mesmo de ter essa, essa questão da de ter exceção, a gente estava tentando pensar numa nosso para voltar e a coisa ficou ainda pior porque a Air New Zealand parou de, de fazer os voos entre a Oceania e a, é, a América Latina. Depois a LATAM também parou de fazer isso, sabe? E a gente pensou: poxa, agora eu tenho, eu tenho um problemão, agora eu tenho dois. Que, que, que é assim, mesmo se eu conseguisse a autorização eu já não tinha, já não era mais viável eu conseguir pegar esse, é, cruzar o Pacífico de, de, desse jeito, não tinha mais, mais opção de, de voo para isso. E aí o que acontece? Eu pensei, poxa, não é possível que eu estou sozinho nessa situação. Então eu comecei a fazer o broadcast, né? eu comecei a falar com um monte de gente, comecei a ligar para as pessoas, passar mensagem, passar e-mail tal, e tal, dizer, bicho, quem mais está nessa situação? Eu, eu preciso pensar com outras pessoas para trocar umas ideias. E aí foi quando alguém falou, oh, cara, tem um brasileiro que, que criou um grupo justamente das pessoas que saíram da Nova Zelândia, que tinham visto para voltar, mas que não estão podendo por conta dessa, é, dessa determinação de que as fronteiras estavam fechadas para quem não fosse nem residente, nem cidadão. E aí foi quando eu entrei nesse grupo e aí a gente começou a trocar essas ideias. Então, as pessoas falou, poxa, a maneira... A, pensaram em várias maneiras de, de tentar conseguir essa autorização, todas elas pouco prováveis, bem difíceis de, de, de conseguir, e até que alguém falou de, dessa, dessa questão, de, dessa, dessa brecha que a, a imigração tinha dado, que dava algumas é, é, possibilidades assim, para quem estava fora, desde que se encaixasse na, na, naquele, naquele perfil. E aí começou a chamar aquela ali do, do plano A. Se o plano A falhar, a gente tem outra coisa, mas o, plano, o mais provável, o mais certo seria isso. E aí, várias pessoas aplicaram, muitas receberam não, muitas receberam sim. Foi, acho, 50-50, sabe? Porque algumas pessoas não se encaixavam exatamente naquele, na, critérios. naqueles critérios, mas achavam que é, é, a situação deles era, como é que eu posso dizer assim, especial. E, e realmente era, sabe? Foi, foi quando eu, eu vi a maior quantidade de histórias de partir o coração que eu contava lá, sabe? Quando Isso. eu estava
2: lá no Brasil. É.
1: Pessoas que viajaram para o enterro dos pais, descobriam que estava grávida lá e não pôde voltar. Assim. Pessoas estavam grávidas de gêmeos com seis meses no Brasil querendo voltar e não podia, sabe? Pessoas pagando aluguel, pessoas foram demitidas porque não podiam voltar, sabe? Então, assim, foi bem triste né? as pessoas que eu tive acesso. Sim, então, parte recebeu, parte não recebeu. No primeiro momento, o e-mail que eu recebi da, da, em resposta da, da minha aplicação não, não, não era bem uma aplicação nesse momento a gente fala aplicação é a palavra errada né é uma mas solicitação
0: não, uma solicitação não.
1: pronto então primeiro você faz uma é, é, você, você expressa seu interesse em solicitar né então a gente, eu fiz essa expressão de interesse e aí eu recebi uma resposta não é uma resposta automática mas é um e-mail padrão eles falaram olha nós analisamos seu caso seu caso não se enquadra nessa regra nessas exceções então, está sendo negado a sua expressão de, de, de interesse, não responde esse e-mail porque ele não vai ser líder, ele, ele não reply, arroba alguma coisa, não cabe apelação, Não vai tentar tá, é, é, solicitar porque você não vai conseguir. A gente vai negar porque senão você não se enquadra. E, poxa, aquela, como falei, era a única maneira que eu estava conseguindo ver que poderia dar certo. Sabe? As outras eram muito mais improváveis, dependia de muito mais fatores variáveis que não estavam sob nosso controle, e eu fiquei, poxa, não é possível. Eu não posso aceitar o meu como resposta Era nessa situação que eu sei que eu me enquadro, sabe? Eu acho que o que foi, teve tantas, tantas, é, é, de todas as pessoas de tantas pessoas no mundo todo, sabe, que, enfim, esse monte de... de, de, de... É
2: tipo dinâmica, né? É, eu
1: Porque acho que... Se você
2: não atender tudo, você vai ser negado. Agora.
1: E como eu não tinha ninguém pra poder mostrar, poxa, eu, eu atendo esse requisito, sabe? É. Eu fiquei bem preocupado, o que, é que eu posso fazer para começar né, conversar com alguém que da, da imigração? E eu, eu não tinha essa possibilidade. Então, novamente, fazer o um broadcast lá com todo mundo e tal, e aí eu entrei em contato com um repórter da, da, do, do jornal. No, no, um jornalista, do, né? É, um jornalista da, da, do, do jornal Stuff, lá de, lá de Southland, e ele falou, poxa, isso aí tá, tá estranho, não me parece justo me explica melhor essa situação. E eu detalhei toda, toda a minha vida, tudo o que aconteceu, né mandei para ele toda a documentação que mostrava, tudo que que... Eu estava embasando a minha solicitação, e ele falou, tá, beleza, eu ouvi a sua, sua versão, mas agora eu tenho que ouvir a versão da da, da imigração. Você me autoriza para falar seu nome? Eu falei, poxa, claro, eu quero que você faça isso. Porque uma coisa é eu ligar para imigração né conseguir falar já era difícil na, naquele, naquele momento, é né? todo mundo indo para ao mesmo tempo, né? Então, e quando, quando eu falo, eu falo com aquele atendente que vai estar com um scriptzinho e que não vai poder ir além, né? Quando, quando o jornalista fala, ele vai falar com uma assessoria de imprensa e tal. é, é, é tem um
2: acesso muito maior, né?
1: Um poder de decisão muito maior também. E aí, quando ele entrou com a imigração, a imigração reavaliou o caso, e disse, é, realmente, ele é parte de work visa, não faz sentido, realmente. E aí eu pude fazer a solicitação né, e foi aceito. Agora eu tenho, no, no meu visto atual, eu tenho uma observaçãozinha que eu posso entrar, mesmo com a situação de, de, de fronteira da, da Nova Zelândia, né, fechada. E aí, enfim, resolvido 50% dos problemas. Como eu falei, um outro problema surgiu, que era, agora não consegui Um avião para chegar lá na, na Nova Vem Zelândia.
0: Nadando. Vem nadando. Não quer saber, né? É, né? Lá,
2: repente, né? <risos> tinha autorização, mas agora não tinha como vir, né? Porque não tinha mais voo para cá, do Brasil.
1: Pois é, e enfim, o, o grupo da, da gente lá do WhatsApp né, ficou bem grande e dá para perceber, perceber que existia assim, dois subgrupos dentro deles, sabe? As pessoas que tinham autorização e que não tinham voo, não tinham como, como chegar na Nova Zelândia, e as pessoas que ainda não tinham autorização e também não tinha voo. Mas assim, a gente vê que, que existe uma diferença grande de foco né, nesse grupo. E eu falei, ó, oh, pessoal, eu vou, então, criar agora um outro grupo, que eu chamei do, do, do Plano A, que o nosso Plano A terminou dando certo, e pra gente poder focar nessa logística do avião. E aí, a gente fez esse outro plano, entrou um monte de gente lá também, sei lá, acho que no começo tem alguém de um, 50, não sei, e, de novo, trocando ideia, trocando informação, boato, fofoca, o que fosse que pudessem, dar alguma alguma luz para gente. E aí, em algum momento, uma pessoa falou já eu já estou sabendo, eu vi aqui no site, no site não, na, no Facebook do consulado brasileiro em Wellington que está tendo um voo de repatriação
2: a embaixada, a embaixada.
1: Então, é, o da embaixada brasileira dizendo que está tendo um, um voo de repatriação para buscar os brasileiros na Nova Zelândia. Aí pensei, poxa, peraí. Um voo saindo da Nova Zelândia para o Brasil, muito provavelmente, ou é um voo da Latam que vai vazio para a Nova Zelândia e volta com esses brasileiros, ou é um voo da, da New Zealand que vai com os brasileiros e volta vazio. De uma maneira ou de outra, é, é, vai ter espaço para a gente. E aí começa a... Beleza, pessoal, foco nisso aí, que isso aqui é a nossa melhor chance. Vamos lá. E aí a gente começou a, a, a tentar é, pegar mais informação. O cara falou, com informação? É um voo da Latam. Ótimo. Então vamos começar com. Esse, esse voo foi no dia 1 de maio. Estava agendado. E para sair daqui da Nova Zelândia, dia
2: 1 de maio.
1: Exatamente. Isso acho que era 20 de abril, se não me engano, quando, quando ele começou a ter essa formação. Por aí. Era bem
2: pertinho
1: mesmo. E aí a gente não tinha muito tempo e era uma coisa grande para ser feita, né? Então a gente descobriu qual era a, a, a empresa, era a Latam Então começamos a, a, a tentar falar com alguém que tivesse um poder de decisão para isso. Né? Então eu ligava para a Latam e eu via: olha, estou vendo aqui o meu sistema, não consta esse voo. Claro que não consta esse voo, se constasse, eu não estava ligando para você. Eu podia entrar no site e pedir meu voo, eu para você para poder você perceber que existe aqui uma oportunidade de negócio para a Latam. A Latam já está com um, um recurso empenhado da América, da América do Sul, de, de Santiago para Auckland. O que você fazer é pegar um, um voo São Paulo Oakland e vender passagem São Paulo Santiago tipo, São São Paulo é, é, Oakland é. São, São Paulo Santiago para vender São Paulo Oakland
2: okay. Isso é porque o voo o avião já sairia daqui já sairia da da América do Sul para vir para Oakland porque o que a embaixada comprou foi o, o voo da Nova Zelândia para São Paulo né então o que o grupo de, de, dos brasileiros queria mostrar era que ó, tem gente para você colocar no seu voo. Então, esse, esse, essa receita, você não estava contando, mas tem gente que quer ir, tem gente que já está autorizada aí. né? Só que era difícil conseguir conversar com alguém que tivesse esse poder de decisão, de dizer eita, é mesmo, eles estão dizendo que a gente pode ganhar dinheiro com eles. Porque ninguém estava pedindo para viajar de graça o pessoal estava pedindo para que eles ofertassem o voo, que o avião já voaria vazio, em tese, né? E aí, foi quando?
1: Pois é, não consegui falar com ninguém na Latam nesse primeiro momento que tivesse um poder de decisão para entender que existia uma oportunidade um de negócio e também imagem, né? A, a Latam, ela ajudou muitas famílias a, a se unirem naquele, naquele tempo, ela fazia questão de mostrar isso na... na no Facebook, no Instagram, tudo isso, mais, é. ela, ela, ela teve uma passação muito muito importante na vida de muita gente na, naquele momento, quando ela continuou voando, por, quando outras empresas pararam. Mas, enfim, não era a pessoa lá do 0800 que ia conseguir fazer isso por mim. E liguei também para o consulado, não, consulado não, para o, a Embaixada Brasileira em, em Wellington, e diziam, fale com a Latam, Não, não tem nada a ver com isso. Eu só, só, só fiz o voo de repatriação. Eu, eu, eu comecei com ele para conseguir esse voo da Nova Zelândia para o Brasil. Não tem nada a ver com o voo de Brasil Nova Zelândia. E ainda falei também com, com, com o consulado neozelandês no Brasil, que deu um pouco mais de atenção. Disse: Poxa, é, a gente tem, a gente tem neozelandês aqui no Brasil que levar para a para Nova Zelândia, então vamos manter esse contato. E enfim, a gente tava apostando mesmo, mesmo sendo improvável de todas as opções, era a menos improvável que tinha para gente. Então, gente tava apostando todas as fichas, sabe? Eu, eu quase não dormia, porque no horário do, do Brasil, eu falava com que eu podia o puder do Brasil, na, na, quando todo mundo dormia, as pessoas da Nova Zelândia para poder resolver isso aí, para tentar alguma coisa. E a gente tava bem organizado o, o grupo. E aí foi quando um casal amigo da gente, e, assim, sensacional. Assim, eu tenho uma dívida com eles que eu nunca vou pagar. Que é Danilo e Carol. E aí eles serão Vernon, a gente conseguiu para você uma entrevista na Record para você expor o seu caso, né? E aí, quem sabe com essa exposição, isso chama a atenção de, da, da, da Latam, de quem quer que seja, e realmente deu um efeito
2: de Ou... novo, né? O jornalista teria acesso a alguém na TAN que poderia decidir o que, que poderia enxergar essa oportunidade, né? Porque, realmente, quando você vai conversar com alguém que está na ponta, a pessoa, não, a pessoa, às vezes, não tem nem tempo de repassar isso para o superior dela. Então, porque não faz parte da atividade dela e decide isso, né? Então, essa possibilidade de ouvir a outra parte, que, no, no, nesse caso, era latam, ia trazer a atenção que os brasileiros lá lá no Brasil, estavam precisando, né? Essa foi a, a grande diferença.
1: Pois é, então, acho que 15 minutos antes da, da, da entrevista, me ligou uma pessoa da Latam, e ele falou, olha, perna, eu estou sabendo o seu caso e tal, e eu quero lhe dar um, uma, uma explicação, acho que você merece um, um, uma justificativa do que está acontecendo, por que é que eu vou lhe dizer não? Eu falei, poxa, já fiquei desmotivado, ele falou, você está mal informado, esse voo é um voo de carga vindo da China. Falei, não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, está no site do, da Embaixada Brasileira, em Wellington, não faz sentido estar tá errado lá, um coelho vendido para os brasileiros na, na, na Nova Zelândia, aí ele foi lá, olhou e falou, não, é, realmente eu tô vendo que tem isso aqui no site, mas ele não fala em perfeito, eu falei, não, fala assim, é, é também, veja o post logo abaixo, porque eu estava tão... Eu tava vivendo aquele negócio de 20 por dia então Eu tava eu tinha meio que decorado tudo que podia Todas as possibilidades, os cenários possíveis Que é, podia se pensar né? Eu tava devorando todas as informações a respeito E aí ele falou Não, tá certo, então eu vou eu olhar olho isso aqui E volto a, a falar com você E aí eu fiz a entrevista tal E aí no, mais tarde, naquele mesmo dia Vou estar aqui que foi dia 22, não sei e aí, naquele dia, apareceu pela primeira vez em muito tempo antes, mas muito tempo depois, eu não vou arriscar quantos quantos meses ou, ou semanas, meses com certeza, mas foi o primeiro voo comercial que teve do, do Brasil para Auckland, do 7 da Latam, no dia 29 de é. maio, que era justamente... Dia de abril. Desculpa, é 29 de abril, exatamente. Que era justamente no 29, chegando no dia 1 dia de maio, para poder pegar o, as pessoas que estavam, que eram os brasileiros querendo voltar o Brasil que estavam estavam não. E aí, mas poxa, assim, depois de tanta coisa, sabe, dando, dando errado, é, você não baixa a guarda de jeito nenhum, né? Então você pensa, poxa, eu, eu, eu tenho que estar preparado para donde é que vem o próximo sobe, né? Você, não, você, não, eu não vou dar, dar isso como, como, como certo. Então, não tinha voo de, de Recife para São Paulo, tive que pegar um voo da, 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 da Gol para chegar em São Paulo. E eu queria sair um dia antes, porque se cancelasse, eu não ia esse voo, mas nem consegui. foi fui no mesmo dia, morrendo de medo, mas consegui chegar lá, na, lá em São Paulo. E aí, quando eu cheguei em São Paulo para fazer o, o check-in, a pessoa fala, tá, mas o seu nome não está na lista, eu falei, não, pelo amor de Deus, não é possível. Depois de tudo isso, eu vou capotar na última curva da, 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 dessa corrida. Eu falei, não, cara eu tô aqui, eu tô, 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 tô com, minha, com impresso aqui, meu novo visto aqui, eu estou aqui, Não, não me mostra o papel, não, não adianta. Eu, eu preciso ver se o nome na lista aqui, ele está no computador, que quem manda é a imigração da Nova Zelândia, porque nome não está aqui. E comecei a bater o desespero. É... Quando vi que outras pessoas estavam na mesma situação que também tinham visto, eu falei, poxa, não é possível. Não é um caso único. Tá? Vai ser várias pessoas que vão, vão, vão passar por isso. Vão arrumar uma solução para isso. E arrumaram. A gente, antes de viajar, conseguiu essa, essa confirmação. Teve uma pessoa que, inclusive, viajou para Santiago sem ter essa confirmação, para ter somente em Santiago. mas Essa confirmação, mas deu certo.
2: E, e provavelmente foi alguma coisa do sistema que não estava se comunicando os dois sistemas não estavam se comunicando, o da Latam e o da Embaixada, né? Porque as pessoas tinham visto, porque elas imprimiram e, em tese, sair do mesmo sistema, né? Mas lá no Brasil eles não estavam conseguindo, conseguindo enxergar a lista toda. Só estava vendo uma parte aí. Foi mais um desespero na lista deles.
1: Pois é. E, enfim, como eu sempre fico pensando, o que é que pode errar agora? eu fui nervoso até chegar em Auckland, né? Assim, em Santiago, eu tive um, um momento que não foi de, de relaxamento, mas, mas foi uma sensação boa no meio de, de, de tanta coisa tanta ruim, atenção, né? tanta tensão, né? Atenção, né? Quando, quando, assim, quando eu vi aquela sala de, de aeroporto com tantas pessoas, eu falei, poxa, que bacana, sabe assim? O, o cara da Latam, é, 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 que viabilizou isso aí, e, e tant, tantas pessoas, né, que, que envolvidas fizeram uma coisa Sim. grande, né, que foi em tantas famílias, sabe? Então, isso foi 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 bem bacana ver que a gente conseguiu fazer aquilo ali grande, realidade. Grande, é
0: bem né? gratificante. É. Eu fico pensando como é que estava a sua cabeça também nisso tudo, né? Assim, agora que passou,
2: <risos> eu paro para pensar e digo, não, isso nem foi tão difícil assim, mas que já passou, né? Assim, a gente tem dois filhos e eu trabalhava na época, eu trabalhava na cafeteria, como, como eu mencionei, então assim a gente criou o que me fez passar bem por esse período foi a rotina que a gente criou então todos os dias a gente seguia aquela rotina e eles tinham hora para acordar hora para fazer exercício hora para a gente inventava cada tipo não claro que não eram todos os dias mas a gente tinha um momento culinária que aí a gente ia cozinhar juntos sabe e a gente tinha um momento de experiências científicas. E a gente, eu procurava no Google alguma coisa para fazer experiência com eles. Então, essa... Assim, foi um período difícil, mas foi um período que a gente se aproveitou muito. Porque como não tava trabalhando, eu, durante o lockdown, a cafeteria fechou, né? Então, era eu e eles, 100%. E até até quando a gente começou, quando a gente começou a avisar eles que o lockdown ia acabar, eles começaram a ficar tristes. Eles pediam para voltar para o lockdown, porque... Pra eles era a melhor coisa do mundo. Eu era a mãe, eu era a professora, eu era a personal trainer, eu era a cientista, era só eu e ele. Eu, ele nem, eles nem tinham que me dividir com o Verno, porque o Verno não tava aqui. Então, assim, foi um período difícil, foi um período de tensão, né? Porque era o tempo todo a gente pensou, nossa, esse plano que era pra vida toda tá agora ali na corda bamba, né? Mas foi um período que a gente aproveitou muito, eu e as crianças. A gente tinha o nosso. Todo dia a gente saía para caminhar. E o nosso desafio era todos os dias caminhar um pouquinho mais. Então, teve dia dessas crianças andarem 8 km. Sabe? Então, assim, foi mentalmente muito difícil. Mas. A gente conseguiu aproveitar o que dava pra aproveitar, sabe? Nós três. E, e a gente sente falta. <risos> porque no segundo lockdown não foi a mesma coisa. Porque para exemplo, inverno estava tava trabalhando. Era casa nova, a não conhecia por aqui. Mas foi um período que eu precisei... E o Verna sempre fala isso, de tipo, focar no lado positivo, sabe? Pensar em alternativas para solucionar aquele problema e não focar no problema. Então, foi um, foi um período que eu precisei me esforçar muito para seguir esse caminho, porque senão eu ia endoidar. Eu ia chegar lá no aeroporto, minha filha me dê três passagens aí para o Brasil, porque eu tô indo agora.
0: Sabe, perno se você não tivesse conseguido pegar o voo, é muito difícil. Maia,
1: eu ia continuar sem dormir, praticamente, falando na Nova Zelândia como todo mundo do Brasil desse, dormido no Brasil, como todo mundo teria acordado no Brasil, e tentando dia por dia até conseguir. Eu não consigo lhe, lhe, lhe dizer qual seria a, a alternativa que eu ia encontrar. Se eu ia encontrar, mas assim, desistir nunca foi uma opção.
0: É. E Mary, é. se ver não tivesse conseguido vir?
2: Mas como eu falei no começo, né? A gente, o nosso plano A, B, C, D e Z era fazer a Nova Zelândia dar certo. Então, algumas pessoas me perguntaram isso, depois que ele conseguiu o visto. Poxa, quanto tempo você acha que você ia aguentar ficar aqui sozinha na Nova Zelândia? Eu não sei, eu não sei. Mas a minha intenção não era desistir, a minha intenção era procurar outras maneiras de fazer com que a gente continuasse aqui. Então, a gente já tinha um o visto de três anos, então, eu ia poder continuar trabalhando as crianças e ia poder continuar para a escola. Eu não estou dizendo que seria fácil, seria muito difícil, muito difícil, não sei quanto tempo eu aguentaria, mas a nossa intenção não era voltar. A nossa intenção era lutar até onde fosse possível, até conseguir.
0: Bom, e agora, então, que vocês estão bem aqui na Nova Zelândia, que vocês vão conseguir a residência por causa do one-off, né?
2: Sim, sim. E a gente já a aplicou, né? Estamos esperando ela sair.
0: Então, o que, que vocês planejam para o futuro? O que, que vocês têm aí de sonhos e projetos? Mais filhos? Dá. Não Não, é
1: suficiente.
0: Não, já foi suficiente, é. Eu
1: acho que, assim a gente tá focando muito no próximo passo, que é... é ter a residência. né Então, assim, a gente... Qualquer plano que, qualquer plano que a gente tenha qualquer objetivo que a gente quer conquistar, vai vir depois da residência. Então, a
2: gente Isso. não está pensando muito
1: nisso, na realidade. Sabe? é
2: Eu acho que depois... Quando você vem para cá, eu acho que sua vida fica muito dependente do próximo passo dar certo, né ou do, você atingir o próximo step. E aí a gente veio com o Werner, estudando, então o objetivo era, Vernon terminar o curso para a gente conseguir o visto de três anos, né? Aí consegue o visto de três anos, o próximo step é conseguir um trabalho que permita a residência, então eu acho que os, os nossos planos e nossos sonhos ficam limitados até o próximo step, entendeu? Porque eu acho que não sei se é um, um meio que um mecanismo de defesa, então tipo você planeia, claro que a gente tem coisas na cabeça, mas não é nada que, que seja para agora, porque tudo vai ser, tudo vai depender da residência, por exemplo, eu queria voltar a estudar, mas eu não vou, não vou estudar agora, porque seria caríssimo, né? Então, depois que sair residência, eu posso voltar a estudar de, de forma que não, não tenha que dar um rim, né? Então, então, assim, acho que todos, todos os planos, eles ficam Limitados ao próximo step que agora tá mais perto, né? Para gente que é a residência. Então...
1: E a gente passou para uma mudança foi grande para a gente, né? É, a gente mora em Morar agora em Hamilton, então é bem diferente. A gente tá sentindo como é que é a cidade, como é que é no, nos nossos empregos, né? Então,
2: está na
1: parte a gente tá de digerindo
2: ainda, né? Essa mudança.
1: A é, gente está na parte de, de conhecer esse nosso novo presente para, então, começar a pensar no futuro.
2: E até curtir um pouquinho, né? Porque foi tanta relação. Aí agora a gente está conseguindo viajar um pouco mais e ter um pouco mais de conforto que logo no começo a gente não tem muito, né? Porque você fica contando o, o real que você tinha e você fica... Você só tem um texto aqui, né? Então, você precisa realmente... Mudar, então agora a gente tá conseguindo ter um pouco mais de
0: conforto, então a gente tá curtindo um pouquinho mais, mas sem muitos planos para o futuro. né Tá, e aí eu avisei para vocês no comecinho que vocês iam ter que escolher uma música brasileira e dedicar para alguém, chegou aquele momento então.
1: É, tem, essa, tem essa música que eu lembro quando eu era muito pequeno, né eu, meu pai, minha mãe e minha família, né nós fomos um, para um restaurante chamado Casa de Itália, hum. eu acho. E tinha uma pessoa tocando piano no, no, no restaurante. Meu pai me entregou, não lembro o é que foi, um, um, uma quantia de dinheiro. E pediu para levar para o pianista tocar Barquinho para minha mãe, que era a música que minha mãe sempre gostou muito. Aí gostei da, da sugestão. Vamos, vamos pedir essa música O Barquinho.
0: Para as mamães, então. Para as duas. Isso, mas eu achei para as mães, já que foi dia das mães, né? E a gente não... Não pode estar lá com elas. Ah, então digam os nomes, por favor, né?
2: <risos> o, o, o nome da minha mãe é Conceição, mas todo mundo chama ela de César. E Bom,
1: Minha mãe é Margarida, mas todo mundo só conhece ela por Guida. Guida, e a
2: gente tem é. definição. Guida. Guida, ela acho que não conhecia ah, esse apelido.
1: Guida, é. Não sei por quê.
2: Margarida, Guida.
1: Guida? Não tem gênero em Margarida. Ah, tá, tá tem, mas, mas não, na, não na, antes do I.
2: Margarida. guida, não ah, é. é, tá bom. É, não precisa ter razão pra apelida, né?
0: Pois Meu é. nome é criança me chamam de Mary, ó. Então tá, a gente segue com a música Barquinho para, é, em homenagem às mamães. Espero que vocês tenham muito sucesso na vida, na carreira, no próximo passo, seja lá o que for que ele é, O futuro reserva para vocês, né? E que, se vocês estão gostando de Hamilton, espero que continuem, porque são pessoas muito queridas aqui, né? Que tenho também o prazer de recebê-los na minha casa, pessoalmente, e não só por vídeo. Mas, e vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, vocês vão continuar, então, pela rádio, ouvindo com a música, aqui no vídeo, não, porque senão assim, a gente toma bloco. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês também tiveram alguma experiência de vida, algum projeto que vocês querem compartilhar, entre em contato com a gente, Quero Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Fox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. Assim como Kevin MacLeod, pela trilha sonora de Quero Brasil, bossa antiga. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia kaha e kaketeanó.
2: Nossa canção vai saindo desse mar e o sol. beija o barco e luz, dias tão azuis. Volta do mar desmaia o sol, e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho, o coração deslizando.